0: Varga Istvánnal.
1: Te hogyan épített ki ezeket az együttműködéseket, mert hogy ez nem úgy működik a gyakorlatban, hogy felhívok valakit, hogy Szia Tomi, azért hívtalak, hogy mi működjünk együtt stratégiailag, és akkor, és akkor jó, ez így nem működik. De te, te mit csinálsz ennek érdekében, hogy ez hatékonyan eredményeket szállítson neked a minden Hát,
0: Alapvetően ugye a koncepciót, hogyha meg lehet ismertetni emberekkel, én ezt elég csinálom, azt. Hogy egyszerűen elhívom, hogy, hogy jöjjenek el valamelyik kapcsolat építő alkalomra, és, és ismerjék meg ezt a koncepciót. Eleve már ott rögtön az első alkalommal is találkoztatnak számukra értékes kapcsolatokkal, és hogyha ráéreznek ennek az ízére, akkor nyilván utána ők is ezzel fognak élni. Tehát szerintem ezt a koncepciót érdemes így úgymond hirdetni propagálni mindenkinek, hogy, hogy ez nekik is hasznos lehet. Meg hát elképzelhető, hogy rögtön tudok neki valakit ajánlani, aki számára egy jó kapcsolat lehet, és az, amiatt hívom el. Tehát szerintem ezek a a dolgok működnek én én akár az előadásaimban most például volt egy egy blogposztom csak, ahol ugye alapvetően hideghívásokról beszéltem, hogy mert ugye sok embert érdekel, hogy hogyan lehet eredményesebben hideghívást csinálni és szerintem a legeredményesebben úgy lehet hideghívást csinálni, hogyha nem hideghívást csinálsz de akkor mi hogyan csinálsz másfajta hívást, úgyhogy előtte kialakítod a kapcsolatokat, és már van apropód, van mire föl, vagy van mivel felhívni embereket, és ennek az egyik módja az pont a kapcsolatépítés. Tehát én ezt a koncepciót is igyekszem beépíteni a saját tanításaimba, meg módszereimbe, és hát utána ezek így, aki erre nyitott, az általában megkeres, vagy valamilyen módon így eljön valahova.
1: Én nagyon sokat figyelem a tevékenységedet, akár amikor találkozunk, és csak az, hogy jelen vagy, és akkor én úgy nagyjából rára arra, hogy te hogyan kommunikálsz emberekkel, és te nagyon sokat kérdezel. Nyilván ez az értékesítésnek is az alapja, de hogyan lehet azt a, azt a működést elsajátítani, hogy, hogy sok kérdéssel operálunk. Mert én is egyébként szeretek embereket kérdezni, meg szeretem a miérteket megismerni, ezért én kifejezetten a, a saját érdeklődésemet elégítem ki a kérdésekkel, és ezért jellemzően őszinték a kérdéseim, mert valóban azt kérdezem, ami érdekel. De azt figyeltem meg, hogy te ilyen, ilyen, ilyen nagyon lazán, könnyedén, nagyon folyékonyan, nagyon gördülékenyen tudsz beszélgetni emberekkel és kérdezni embereket. Ennek mi a, mi a titka?
0: De szerintem a titka kömen valószínűleg nagyon hasonló, mint nálad, hogy az ember érdeklődik a másik iránt és hogy ezt úgy őszintén teszi. Tehát, hogy ezt szerintem nem nagyon lehet így megjátszani, vagy nem, nem érdemes, hogy akkor ilyen manipulatív módon felteszek egy pár kérdést. Igen, én ezt különben értékesítésben is persze tanítom, de ott sem úgy, hogy akkor, tehát hogy ezek nem ilyen manipulatív technikák, hogy akkor, hogyha ha felteszel egy pár kérdést, akkor az ügyfél nyitottabb lesz, és akkor utána, hanem hogy, hogy azért teszed fel a kérdést, mert szeretnéd megérteni annak az adott ügyfélnek például a helyzetét, és hogyha már érted, akkor valószínűleg a te fejedben így felgyullad egy lámpa, hogy ha, akkor most már értem, hogy én tudnék neki segíteni, és hogy neki ez miért lenne jó. Tehát ez, ez ami az értékesítés oldalon igaz. Na most egy picit valami nagyon hasonló igaz a sima beszélgetésekben, hogy, hogy igazából szeretném megérteni a többieknek, mi a gondolatuk, mi foglalkoztatja őket, milyen kihívások vannak. Hiszen ugye, ha most a kapcsolat építő rendezvényekre gondolunk, ahol veled általában mondjuk találkozni szoktunk, ott is pont ez a gondolatom van, hogy keresem, hogy kinek tudok valamiben segíteni, kit kivel kéne akár összekapcsolni, tehát ehhez is azt kell, hogy előtte értsem az ő helyzetét. Úgyhogy ennek szerintem igazából egyszerűen csak szokásá válik egy idő múlva, hogyha az ember ezt a mentalitást így elsajátítja, akkor igazából ezt csak így megszokja. Én például egyáltalán nem érzem, hogy feltétlenül nagyon sokat, kérdeznék, de köszönöm ezt a visszajelzést így kívülről, mert ezek szerint akkor ez, ez így működik, de ez egyszerűen csak szokássá vált egy, egy idő múlva. Tehát itt ez valószínűleg a mentalitást kell csak kialakítani, és utána már,
1: már több szépen működik. Emlékszem, amikor múlt évben bekerültem területi képviselőként a tohány, Hennyi akkor az első ilyen tréningen, hát így az első tíz mondat leghangsúlyosabb mondata volt, hogy először mondat kell eladni. És én ezt akkor nem teljesen értettem ilyen 20 éves fejjel, hogy, hogy mit jelent az, hogy először magamat kell eladni. És hát már jóval 30-an felő voltam, már inkább közelebb voltam a 40-hez, mire megértettem ezt a, ezt a mondatot. Neked mit jelent ez a, ez a gondolat, hogy először, először magadat kell eladni?
0: Igen, hát ugye azt jelenti, hogy megint csak az emberi kapcsolatok számítanak nagyon sokat. és ez ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel haverozni kell, ugye az én könyvem, ez a bizalomépítés könyve, ez pont erről szól, hogy, hogy lehet, hogy te amúgy egy ilyen haverozós típus vagy, és akkor először magadat adod be, ami azt jelenti, hogy barátkozol emberekkel, és nagyon jól beszélgettek, csak hogy nem ez az egyetlen módja annak, hogy magadat elad, mert vannak olyan ügyfelek, akik ettől sigító kapnak, és egyáltalán nem akarnak neked a családjukról, a gyerekükről, meg a hobbiukról mesélni hanem nekik például úgy tudod magadat eladni, hogy te mondjuk nagyon precízen informálod őket és fókuszban vagy, és tényleg csak a leglényegesebb dolgokról beszélsz, vagy éppen a részletekről beszélsz. Tehát magyarul a, a számúra hogyan add el magad? Az... Most a kékekről beszélsz, ugye? Most például a kékekről, meg a pirosakról, ahol szintén nem annyira a barátkozás számít, hanem csak az, hogy akkor röviden és lényegre törően elmond. Tehát... Úgyhogy úgy, azt, hogy mindenkivel úgy bánok, amire neki éppen szüksége van. És hogyha csak két, két rövid példát erre el tudnék mondani, az egyik az egy, egy olyan helyzet volt, amikor ajánlásból jött hozzám egy, egy hárvezető hölgy. És ugye úgy érzékeltem rajta, hogy ő ez a sárga típusi telefonon, ahogy beszéltünk, hogy ilyen kis aranyos volt, meg lelkes, meg vidám, meg tegeződött, és akkor utána, amikor találkoztunk személyesen, akkor is úgy rögtön látszott, hogy valószínűleg sárga. Jaj, szia Tamás, de jó, hogy itt vagy, figyelj csak elfejtettem tárgyalót foglalni, ugye ez a sárgának ez a szétszórtsága, De nem baj, mindegy, sétáljunk el arra fele, majd csak lesz ott valami, és akkor, hogyha tudod, hogy a, a sárgáknak igazából az élmény a az, hogy jól érezzék magukat, hogy ne egy ilyen szörnyen unalmas megbeszélés legyen egy, egy szürke tárgyalóban, és akkor neki például azt mondtam, hogy figyelj, csak te kávéztál ma már. És nem. Látom, itt van itt egy jó kis kávézó itt az épület aljában, hogy minden, hogy ha lemennénk oda, és csak egy kávé mellett megbeszélnénk az üzeti dolgokat. Jaj, de jó ötlet! És ugye ez az, hogy ilyen rögtön tetszett, rögtön épült a bizalma, és ezt értem én például ez alatt, hogy, hogy, hogy így magadat adod el, mert már kialakul a, a kémia, és van egy jó hangulat. Csak ha te úgy általában mindenkivel kávézgatsz, és mondjuk belefúsz egy egy ilyen kék vagy piros emberbe, és akkor neki mondod, hogy kávézgassunk, az már nem lesz ennyire vidám történet, mert akkor ő arra gondol, hogy de hát akkor mi lesz a tárgyalóval, amit lefoglaltam, mit fognak a többiek szólni, mit gondolnak arról, hogy én itt valami beszállítóval kávézgatok, kifizeti a kávét, tehát hogy különböző gyógyszerek, különböző embereknek, ami az egyiknek gyógyszer, az a másiknek méreg lehet, úgyhogy szerintem ezt talán a, a válasz erre.
1: A valakinek azt a kérdést szoktam feltenni, hogy, hogy mi alapján értékeli az embereket. De neked nem ezt a kérdést teszem fel, hanem inkább úgy teszem fel ezt a kérdést, hogy mi alapján döntöd el, hogy ő milyen típus. Mert hogy lenne, <gül> ha mondjuk olyan színű pólon lenne rajta, amilyen személyiség típus, de te de, de mi alapján szűröd ezt le, hogy, hogy, hogy ki milyen. Te nagyon gyorsan álltad azt, hogy kivel, kivel állsz szemben, vagy kivel ül vagy kivel beszélgetsz, és mi, mik azok az apró jelek, amiből te, te nagyon gyorsan tudsz következtetni, hogy, hogy ki, a, ki a másik. Igen, igen. Hát
0: ugye ez igazából nem olyan nagyon bonyolult, hogy az ember odafigyel rá, és hogyha a jelekről kérem most csak röviden beszélni, akkor például ez a sárga típus, akit előbb mondtam, hogy nála azt érzékeled, hogy ő ilyen laza tehát, hogy ahogy beszél, hogy csacsok, hogy sztorizgat, hogy hogy, hogy, hogy vidám, tehát, hogy én attól lazaságot figyelem leginkább. Akkor a a pirosaknál leginkább azt látom, hogy ő türelmetlen. Tehát, hogy ez a határozott vezető típus a piros, aki gyorsan akar mindenfélelményt, és azt látod rajta, hogy hogy, hogy türelmetlen, hogy oké, haladjunk már, csináljuk, jó, akkor mondd el röviden, miért jöttél, mit akarsz, ezt innen lehet érzékelni. És akkor az introvertált típusoknál, pedig én ezt úgy szoktam megfogalni, hogy a, a zöld, ő kedves, ilyen kis aranyos, jó fej, de csöndesebb, mert egy introvertált, a kék pedig udvarias. És ez a kettő is teljesen eltér, hogy én kedves vagyok, és aranyos vagy pedig kimért, távolságtartó, kedves István, legyen kedves, akkor ezt részlesebben fejtsek ki, hogy pontosan milyen fajta leírás szeretne kapni az egyes típusokról mennyi időnk van erre, tehát hogy aki részben megy, és egy, egy, egy ilyen tartó, de nagyon udvarias típus. Úgyhogy szerintem ezek a kulcsszavak, cool hogy lazaság, türelmetlenség, barátságos és udvarias ezeket figyelmem általában. Meg, sokat segít sokat segítnék, hogyha tudod, hogy, hogy, hogy valamelyiket ki tudod zárni. Például, hogy ő biztos, hogy nem piros, hogy biztos, hogy nem kék, és akkor utána már elég jól le lehet szűrni, meg ne felejtsék hogy emberek mindig több típusnak a kombinációit, tehát általában két domináns típust keresünk.
1: Te már egyébként eléggé letisztult személyiség vagy, te hol sorolod saját magadat ebből, ebből a besorolás szemszögéből?
0: Hát én alapvetően jegyezek ja, pirosnak, ami érdemes azt, azt hozzátenni, hogy a piros az nem biztos, hogy kifele is látszik. Egy, hogyha erre mondom a, ugye a csiszoltságot, tehát hogy egy csiszolt pirosnál nem azt látod, hogy üvöltözik mindenkivel, hanem hogy belülről nagyon piros. Erre szoktam azt a példát mondani, olyan, mint a kacsa. Hogy a kacsa is ilyen kis szépen, így csendesen így, úszik a vízen, és nem látod, hogy lent pedig így teper teljes erővel, tehát hogy belülről van az emberben egy ilyen nagyon nagy ambíció és, és, és eredmények, eredményeket akar hozni, úgyhogy én, én ilyen szempontból látom magam ugye pirosnak, meg sárgának, pont ez a kapcsolatépítés és lelkesedés és vidámság és optimizmus és az ezzel járó szétszórtság és túlvállalások meg hasonlók, úgyhogy nekem szerintem ez a, ez a két domináns típusom van, és valószínűleg a sárga az erősebb, mint a piros.
1: Ha visszatérünk egy picit az üzleti értékrendhez, üzleti kultúrához, te mit szoktál figyelni egyébként vállalkozóknál, amikor üzleti találkozókon vagy, vagy konferenciákon is valakivel beszélsz, akkor mik azok a dolgok, amik imponálnak, vonzanak, vagy mik azok a dolgok, amik taszítanak üzletileg? Hát igen, mondjuk nyilván van egy ilyen dolog,
0: hogy hogy korrektség, ami... Szerintem eléggé alapvető. Én, én, én nekem valamiért nagyon nagy szerencsém van, és általában lehet, hogy pont azért, mert hogy ilyen rendezvényekkel, építőhelyeken találkozom emberekkel, hogy, hogy mindig nagyon korrekt emberekkel futottam össze az elmúlt sok-sok évben, mióta vállalkozó vagyok azóta legalábbis mindenképpen. És amit én igazából figyelek, az az, hogy mennyire tanítható valaki, tehát mennyire szeretne fejlődni. És nagyon tetszett, Wolf Gábornak remélem jól fogom idézni ezt a, a mondását. Miszerint ő azt mondja, hogy dicsérni valakit, vagy elismerni azt nyugodtan lehet akár egy a közösségi médiában, de hogyha valamit vissza neki jelezni, hogy valami el van írva, valami rossz mondjuk az ő működésében, akkor az csak személy szerint. És tanácsot pedig csak akkor osztogatok, hogyha fizetnek érte. És ez, ebben szerintem nagyon igaza van, mert a, hihetetlen, hogy az elején, nagyon sok embernek próbáltam segíteni, akár magánembereknek is egy, egy fontos beszédre felkészülni, és akkor ezt így ingyen csináltam. Meg hát ezt korábban is már ugye ingyen csináltam ezt a tevékenységet, amíg még alkalmazottként dolgoztam. És, és döbbenetes, hogy mennyire nem, még azok is, akik tudják, hogy ezért egy rakáspénzt ki kéne fizetniük, de hogyha ingyen kapják, akkor egyszerűen nem, nem, nem úgy veszik, a, a tanácsokat, mint a fizetnének érte. Tehát most már tényleg meggyőződésem, hogy az ügyfélnek van arra szüksége, hogy egy csomó pénzt kifizessen azért a tanácsért, különben nem veszi elégé komolyan. Úgyhogy, tehát én, én éppen ezért általában azt figyelem, hogy az illető akar-e fejlődni, van-e valamilyen célja, tudja, hogy mit szeretne, és hogyha ezek megvannak, akkor van értelme neki segíteni. Tehát általában én, én ezeket, ezeket nézem. Te hogy látod, itt tehát 5 év múlva? öt év múlva, hát én most azon vagyok, hogy, hogy egyre inkább tudjam magam úgy multiplikálni, hogy most nagyon sok egyéni ügyféllel dolgozom, és szerintem most már pont kialakult az a fajta módszertanom, amivel látom, hogy egyszerre több ügyfélnek is tudok segíteni. Tehát, hogy jóval nagyobb hatást tudok a a piacra és a vállalkozókra gyakorolni, hogyha ilyen közös workshopokon keresztül dolgozom velük. Tehát én öt év múlva ezt az irányt szeretném elég szépen kialakítani, hogy Nem sok egyéni ügyfélel dolgozni, hanem inkább azt mondani, hogy akkor mondjuk tavasszal elindul egy programom, ahol ott az egész évben együtt dolgozunk egy csapat emberrel, és akkor ott van, nem tudom, 30-40 ember, akiknek segítek, és, és ők szépen haladnak, és van egy folyamatos megvalósítás ez volt a másik nagy felismerésem, hogy, és ez pont érdekes módon az egyik, van ez az előfizetéses rendszerem, és ott az egyik tag mondta ezt, amikor így beszéltem vele telefonon, hogy figyelj, Tamás, már annyit tudunk, már mindenkitől a Wolf Gáboréktól, már innen, onnan, amonnan, már mindent tanultunk, csak valaki nekem azt kéne, hogy valaki leül velem, és akkor segít konkrétan meg is csinálni. És ez akkor nagyon megmaradt bennem ez a mondás, és azóta egyre inkább ezt látom, hogy a megvalósításban való segítség azon, azon múlik sokkal több minden. Úgyhogy magyarul én azt tervezem, hogy egy ilyen csapatnak a megvalósításban segíteni egy hosszabb időn keresztül, és akkor ő rájuk fókuszálni és elérni azt, hogy a tanításból úgymond valóban
1: alkalmazott tudás is legyen. Mi az, amiben úgy érzed, hogy neked kell fejlődned, és te mind dolgozol magaddal kapcsolatban? Mert ugye mindenki... Mindenki azt gondolja, hogy akik színpadon vannak, azok ilyen, ilyen tökéletesek, de hát ez korán sincs így, de hát mindenki emberből van, mindenkinek vannak még fejlesztendő területei, vakfótyai, hibái, amiken, amiken dolgozik neked. Mik ezek, ma mind, amiben te akarsz fejlődni? Hát
0: én leginkább, amint fejlődöm, és erre nagyon sok pénzt és időt is fordítok az, az mostanában az önismeret és azt gondolom, hogy ez egy azért is jó terület, mert egyrészt ezért vagyunk amilyen szinten itt a Földön, másrészt pedig ennek eléggé Hosszú sem lesz még vége, tehát ez megmaradhat az emberek egész életében. De amúgy én minden területen próbálom magam fejleszteni, és nem pont általában, aki ha már színpadon van, az csak azt mutatja, hogy ő neki fontos a, a fejlődés, és azért jutott véletőleg oda, mert eddig is ezt komolyan vette. Úgyhogy én nekem most a nagy, a nagy területem az, a, az az önismeret, és ezen dolgozom mindenféle eszközökkel pénzt és időt nem spórolva. Ha,
1: ne haragad, mond, nyugodtan mondd azt, hogy ne beszéljünk erről, de én tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy az önismeret kapcsán neked, aki már nagyon sok mindent elért és, és ott tart, ahol tart, neked mire van szükséged önismeret kapcsán? Tehát mik azok a kérdések, amik foglalkoztatnak, mert ez egy nagyon tág téma, ez, a, ez az önismeret. Igen, igen, igen.
0: Hát nekem most már az elmúlt pár év alapján meggyőződésemmé vált, hogy amíg az ember nem dolgozik egy pszichológussal saját magán, addig még el se kezdte. <gül> És ez, ez, a ez ugye a Magyarországon a az az csak kevésbé hibatott. Neked ez Egri András?
1: Nem? A, nem.
0: Nem, az Egri Andrással benne vagyok egy közös csoportban. Mi együtt csinálunk egy, egy önismereti csoportot. Az minden héten egy, egy másfél órás közös az is része az én ismeretemnek, de az egy kicsit ilyen pszichológiai tudást ad, mert esetleg sokat lehet tőle tanulni. Nekem az András már húsz éve a mentorom, és nagyon szerettem volna ezt a tudást, amit én kapok tőle, egy picit kiterjeszteni, és ezért van egy, kb. egy meg nem hirdetett csoportunk van, ahol van egy tizen pár ember benne, és minden héten másfél órát beszélgetünk eszmet a jó dolgokról, tehát az is része, de én most itt arra gondolok, hogy mert ugye Andrásnak eszmet a nagy tudással pszichológiáról, hogy ő nem pszichológus, és ő nem vállal amúgy egyéni terápiát, azt mindenkinek valakivel érdemes megcsinálnia, tehát nekem is van ugye egy pszichológus, Tehát azt gondolom, hogy a pszichológus azért működik egy picit máshogy, mint egy kócs vagy vagy bármilyen egyéb szerep, és azok is nagyon jók az embernek, mert ott a tudatalatti programjait próbálod megismerni és átírni. Tehát egy kérdezet, hogy mire van nekem szükségem, meggyőzésem, hogy mint mindenkinek arra, hogy a korra gyerekkorból, vagy akkoriban történt traumáktól, Azokat felhozza a egy egyfajta tudatos szintre, és feldolgozza őket. Tehát millió program fut bennünk, különböző rossz, meg jó élmények kavalkádjában korai gyerekkorból, és hogyha ezekkel nem foglalkozunk, akkor nem tudjuk, hogy mi miatt kapjuk föl a vizet valamint, vagy leszünk dühösek, vagy reagálunk rosszul bizonyos dolgokra. Tehát magyarul szerintem ennek az önismereti résznek az egyik alapja az az, hogy ezt a tudat alatt itt kellene megismerni és ebből felhozni a dolgokat. Igen, lehet a tudást is fejleszteni, ezt, amit ugye az Andrással csinálunk a közös csoportban, az is eszmertően sokat számít, lehet különböző csoportokba eljárni, egyfajta ilyen családállításra, vagy valamilyen csoportterápiára, azok is nagyon hasznosak, meg hát lehet egy csomót olvasni ezekről a dolgokról. Mindezek közül szerintem a leghasznosabb az egy egyéni munka valamilyen pszichológussal. És ez nem kell, hogy az ember pszichopata legyen, hanem hogy ha egyszerűen csak szeretne fejlődni. Tehát, ez egy, tehát Magyarországon, hogyha azt mondod, hogy, hogy mondjuk egy pszichológusra lenne valakinek szüksége, akkor az úgy tűnik, hogy ő, ő már gyakorlatilag fél lábbal az árt van, pedig igazából a meggyődésen szerint erre mindenkinek szüksége lenne. A
1: még a az a őke, nincs a pszichológus, az bolond, de, de mindegy. Amit akartam még kérdezni, hogy ha a pályafutásod alatt meg kellene nevezni három olyan szemét, aki, aki ilyen, ilyen nagyon mély, pozitív töltettel látott el. Akkor ki lenne az a három személy, és miért? Hát az egy személy, aki nekem legtöbbet
0: segítette az elmúlt tényleg huszon. 20... Hát nem is tudom, hogy is 21 éve ismerjük egymást, az pont ugye Egri András, akit én a, a mentoromnak nevezek, és, és ő mindig ott volt mellettem üzleti, meg egyéb mindenféle tanácsokkal, és mondom, nagyon örülök, hogy, hogy egy picit így elérhetővé tudom őt tenni mások számára, és ezzel a heti ilyen csoporttal. Akkor hát nekem a, az életemben volt egy, egy, egy osztálkuri ember, akit Hans Nussholdnak hívnak, akinek a a személyes példája az az nagyon nagy hatással volt rám, üzletileg is, meg abban ő egy, hát nem tudom, valószínűleg egy egy milliárdos üzlet tulajdonos most már, már így 60 fölött jár, és én ugye neki is hát 24-5 éve ö, együtt néztem az ő pályafutását, meg a sikereit, meg, meg ő is egy kicsit így a mentorom volt ö, valamilyen szinten, és ő abban nagyon nagy példa, hogy hogyan lehet egy olyan életet létrehozni, ami úgy egy kerek egészben sikeres, tehát nem csak a pénzügyek sikeresek benne, meg a vállalkozás, hanem úgy minden estől az egészség, a családi élet és minden egyéb, tehát ő nekem egy nagyon nagy példa volt. És hát így a a spirituális vonalon is ott ott több mestert tudnék mondani. Ennek is volt egy evolúciója, volt először egy egy úriember, aztán egy másik, egy, egy nepáli kolostornak a vezetője, aki pont most pár hónappal ezelőtt hagyta el ezt a a földet, és, és most pedig van egy másik mester, tehát vannak a spirituális vonalon mindig ilyen, ilyen mesterek, akiktől pedig szerintem nagyon sokat lehet tanulni. nekem ez a, ez a három terület a személyes mentor, az üzleti mentor, meg egy spirituális mentor.
1: És ez, ez most nagyon érdekel engem, mert még soha nem beszéltünk egyébként ilyen spiritualizmusról, amikhez én hozzáteszem, én nem, én nem értek, vagy nem, nem elég távol vagyok tőle. És Engem meglepett, hogy ezt most te így említetted. A te életedben hogy került ez be? Nyilván nem az a cél most, hogy meggyőzzünk bárkit erről, hanem, hanem a te mi vagyok nagyon kíváncsi, mert foglalkoztat ez a kérdés engem is, de, de még nem kerültem hozzá közel. Én még, én még messzebb vagyok ezen az úton, mint, mint szerintem gondolom. Te hogy kerültél, vagy hogy indultál el ezen az úton? Hát ezen az úton én úgy indultam el, különben, hogy
0: nagyon-nagyon régen, nem is tudom, mikor volt az, elmentem egy egy Prána-nadi tanfolyamra, ami különben egy ilyen tibeti gyógyításról szól, szóló tanfolyam, és ott elvégeztem különböző kurzusokat, és ott, ott nagyon sok alapdol, megtanultam. Vagy hogyha még egyel visszább megyünk, akkor elolvastam még egyszer az, moody módinak az élet az élet után című könyvét, ez volt, de ez még ilyen tizenéves koromban, egy ilyen első e, ilyen, ilyen könyv. Tehát, hogy ugye az úgy, úgy csak úgy, úgy érdeklő, érdeklődtem a, a téma iránt, és akkor ez szépen, ahogy az ember fejlődik, különböző újabb és újabb helyeket, meg csatornákat, meg dolgokat megtalál. Ennyi nagyjából, de szerintem ez, ez alapvetően nem más út, mint az önismeretnek az útja. Tehát, hogy igazából ez a a kettő, ez ez nagyon-nagyon hasonló, vagy ugyanaz ugyanarról beszélgetünk, csak azt, hogy megérted a világnak a, a működését, vagy próbálod megérteni az összefüggéseket, meg a törvényeket, amelyek amúgy igazak nyilván mindenkire, ennek a megértése valamilyen szinten ez, ez talán ez, a, ez az út. Úgyhogy nem kell ebbe ilyen szörnyű, bonyolult, meg ilyen, nem tudom, milyen dolgokat belegondolni, csak annyi, hogy, hogy, hogy megérted, hogy hogy működnek a dolgok körülötted, meg hogy a, a világ, amiben élsz,
1: csak ennek egy része az, hogy saját magadat is jobban megért. Egyébként így te hogyan éled ezt a fajta spirituális énedet? Ez azért érdekel engem, mert nekem, én ezt még nem tudtam magamnak definiálni, hogy ezt, ezt, ezt egyáltalán hogy nyúljak ez az egész történethez hozzá, mert az, amit mondasz, az, az abszolút igaz, meg abszolút szerintem szüksége van mindenkinek arra, hogy, hogy ezt a fajta gondolati síkot is, vagy tapasztalja, de neked ez a mindennapokban ez igazából mit jelent? Tehát mit csinálsz?
0: Egyrészt szerintem van egy olyan dolog, hogy elfogadom, hogy ami történik velem, az az én célomat szolgálja. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, főleg, amikor az emberrel úgy látszólag rossz dolgok történnek. Tehát ez ez egyfajta tudás, ami kialakul, és egy hit akár, ami az emberben kialakul, hogy, hogy minden okkal történik. Egy másik nagyon fontos pillére szerintem ennek az a hála, hogy, hogy, hogy örülök annak, amin van, boldog vagyok, tehát hogy tudatosítom magamban, hogy mennyire sok jó dolog van az életemben. Szerintem a, a hála az nagyon erősen összefügg az én személyes boldogságom, hogyha hálás vagyok, akkor, akkor boldog vagyok. Hogyha bármilyen jó dolog történik, velem, de mindig hálátlan vagyok, akkor meg az ugye nem lesz túl sikeres. És akkor talán most ez nem biztos, hogy ha kicsit többet gondolkodnék, akkor ugyanezt a három dolgot mondanám, csak most nem így, így eszembe jut, hogy a harmadik dolog pedig, hogy a, az intuícióra való odafigyelés. Tehát, hogy a, az élet így küldi a a jeleket. És ugye az első az az, hogy, hogy csak ilyen intuíciódból érzed, hogy valamit változtatnod kell, valamit csinálnod kéne. És hogyha ezt az ember, mint ahogy általában az emberek ezt még nem hallják meg, vagy, vagy ignorálják, akkor utána már megjelenik ez ilyen érzések formájában. Tehát már rossz érzésed, vagy jó érzésed van bizonyos dolgokkal kapcsolatban. És hogyha még erre se hallgatsz, akkor utána már ez a tudatodban is benne van, hogy akkor ezt most már tényleg csinálni kéne. És aztán, hogyha még mindig nem hallgats rá, akkor ennek a testi tünetek, és hogy ebből alakulnak ki a betegségek. Tehát igazából, hogyha valaki elég tudatos így a, a, a mindennapokban, akkor, akkor ugye meghallja már azokat a dolgokat ideális esetben, amit a, az intuíciója e, sugal neki. És ennek konkrétan, hogy kérdeztetek, hogy ez akkor a mindennapokban mit jelent, szerintem ezt fejleszteni leginkább meditációval lehet. Tehát, hogy az ember akár csak naponta kétszer-negyed órát, vagy reggel, vagy este, vagy amikor be tudja tenni az életébe, hogy, hogy meditál, ami igazából csak annyit jelent, hogy lélegez és a légzését figyeli, és megpróbál nem nagyon a gondolataival foglalkozni, és hogyha valaki ezt gyakorolja, ez nagyjából szinte azt lehet mondani, hogy vallástól függetlenül, mindehol, ugye most az imádság is lennek ennek egyfajta része, hogy elcsendesül és befele fordul, és közben így meghallja az a dolgokat, amiknek is segítenek az életben. Tehát tényleg jó, jó kis spirituális beszélgetés lett ez itt az üzleti irányból elindulva, de én ezt nem bánom alapvetően.
1: De én sem, mert nekem az, az, az a célom minden ilyen beszélgetéssel, hogy a, a, az embert kezdem megmutatni a, a tevékenysége mögött és szerintem ez most sikerült, mert láttunk Littner-t, azért nagyon sok olyan dolgot, amit így nem biztos, hogy első körben megtapasztalunk. Az utolsó kérdéshez értünk, Tomi, hogy érezted magad ebben a beszélgetésben, és milyen volt kicsit másképp beszélgetni?
0: Nagyon jó volt, különben egy kicsit így, így gondolkodtam azon, hogy általában jobban felkészülök beszélgetésekre, tehát mondjuk, ha bárki más egy interjút akarnak csinálni, Ennyi akkor. Nézzük át a kérdéseket előre, végül mit akarok mondani, tudod, már csak a nyilvános beszéd múlta miatt is, hogy akkor oké, okay, akkor ebben a beszélgetésben mi a három legfontosabb üzenet, amit én át akarok adni, tehát hogy egy, egy nagyobb felkészülés van, de ugye egyrészt tudtam, hogy veled amúgy is jólat szoktunk beszélgetni, és akkor milyen ne legyen ez ugye, ugye publikus mások felé is, tehát hogy azért ezért is vállaltam ezt, mert tudtam, hogy veled biztos, hogy jó lesz ez a beszélgetés, meg olyan kérdéseket fogsz feltenni, amitől ez jól fog alakulni. Úgyhogy jól éreztem magam, köszönöm szépen, és nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy így tudtunk akkor egy kicsit nyilvánosan is beszélgetni egymással. És te hogy érezted magad?
1: Én nagyon sok mindent megtudtam, és én az én kíváncsiságom, az én retteltő ember vagyok, ezért sokat kérdezek. És a, a, én nagyon sok miértet revilágítottál rá. Illetve én szeretném azt, ahogyan emberek beszélnek a miértjeikről, mert a a hogyan, az, az, ahogyan történik, az a, az a kommunikáció és amit mond, vagy ahogyan mondja, és a, a látszik valakin, hogy ez valóban szívből jön, vagy nem. És én azt láttam, Lálat, hogy, hogy az, amit te csinálsz, és ahogyan csinálod, az neked szívből jön, és az utalom vagy. Én ennek nagyon-nagyon örülök. Én mindig az a, az a, a veszőparipám, hogy hogy nem véletlenül küldtek minket ide, és az, aki megtalálja, hogy miért küldték ide, és azt csinálja, az az útjában. És szerintem te az utalom, hogy most ilyennek már Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! talkshow. Varga Istvánnal.